0: 700.
1: Ah, vaya, creo que es un hermoso día para hacer un hikikomori. Creo que iré por mi maruchita Naloxo.
2: ¿Y a Adéntrate a un nuevo mundo de anime, manga, giro, cosplay, waifus, juzbandos, fanarts, futros, un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clase.
3: Ya
1: métete, Bienvenidos compañeros nakamas, gente bonita que no se baña ni en Navidad. Estamos en su programa favorito, su nuevo programa favorito, ya métete, cudas, Kudasai. Yo soy Alex Uchoja. Soy Lucia. Maritoyos. A ver, no se interrumpan, muchachas, por favor, yo las voy a presentar. A ver... A a mi lado derecho, en su armadura de maga nivel 623, mamadísima desde el principio, está Mari Jojo Starr. ¿Cómo estás, Mari?
2: Muy bien. Excelente, como siempre, ya que mi personaje es invencible.
1: Exacto, está power-up. Y... A mi izquierda, por supuesto, tenemos a la joven paladina, la que es la elegida de este Isekai, Lucía. Hola, hola a todos. Voy a vencer al gran rey demonio. Tania la en el primer capítulo, por supuesto. Pero como ya inició en un nuevo mundo, pues nuevo nombre, nueva identidad y nuevo todo. Y yo, evidentemente, soy el aporte cómico de este pequeño trío, Camión Chan, Camión Kun, nos ha lanzado a este Isekai, a mí me ha lanzado como lo pudieron escuchar mientras compraba mi maruchitan, así que he llegado a este mundo siendo una support que no le importa a nadie y en realidad solo quiero sembrar coles de Bruselas en mi pequeña parcela, pero el rey demonio no me deja.
4: Ah, y por cierto, yo misteriosamente, cada que avanzo... Con un nuevo poder, me encuentro a un misterioso chico que siempre se me pega y como que tiene un cinta de atracción hacia mí. Ya tengo un gran harem Tengo como 10 chicos que se dedican a diferentes cosas. <risa> Pero lastim- ah, Karen.
1: lástima lástima Ah, que no eres Marillo Jojo Star porque Mary Jojo Star hizo Woosh y ya tiene hombres, mujeres... Eh, quimeras rodeándola, goblins, <ríe> y peleándose por su amor, Glo- goblins, por supuesto. Los goblins la admiran mucho, por eso la
2: siguen. <ríe> y las elfas, mm, las elfas. Cortazón, tengo un drama con los goblins.
1: <ríe> Así que ya que estamos en este pequeño Isekai, vamos a empezar a eh, denominar qué demonios es un Isekai.
2: Muy famoso, por cierto.
1: Porque no sé si se han dado cuenta que ya, como que lo
4: que va en los últimos años de esta década. Así tenemos unos, uno y se cae uno y otro y uno y otro, y es esta cuestión de que, en, por alguna razón, el protagonista va a viajar a un mundo diferente.
1: Exacto. Sí, o... que resultan casi siempre ser Hikikomoris sin ningún oficio ni beneficio, que son atropellados o mueren en algún accidente. Bueno... Hay dos categorías, ¿no? Por supuesto. Están los que se petatean en el mundo verdadero y eh, reviven en otro mundo, mayoritariamente un mundo de fantasía medieval. Y están aquellos que solo son transportados sin morir y todavía tienen la posibilidad de reencarnar en su hermoso cuerpo Hikikomori.
4: Ah, como que luego es como un sueño, ¿no? O algo raro pasó y están dormidos o están en coma.
2: Así, ah, sí,
1: en cómo ah, sí, y cómo es, es, es muy es muy regular que eso pase. Pero, a ver, hablando ya un poco más de, de, de términos técnicos en esto del Isekai, ¿cómo se llaman cada una de estas dos categorías? A ver, yo te las digo.
2: Uh-huh.
1: A ver, es una persona, el Isekai es una persona
4: de nuestro mundo, de nuestro actual siglo XX, que es transportada o renacida, O algo pasa y llega a un universo paralelo. O sea, un mundo de de fantasía de diferentes tipos. Bueno, es es fantasía casi siempre. Es como medio medieval o renacentista, algo extraño. Pero hay dos de aquí, se se bifurcan dos cosas. Los isekaiten, que es cuando el protagonista es transportado a otro mundo. Pero es como el elegido. O sea, alguien en ese mundo hizo como un ritual... Y lo invocó, porque necesita ese mundo va a terminarse casi siempre por el rey demonio. Y necesitan al gran héroe que dice la leyenda, que viene de otra dimensión y los va a salvar. Y luego está el Isekai Tensei, que reencarnan en otro mundo. O sea, aquí el protagonista se muere y renace. Que es lo que más... De hecho este género es el que he visto más en los mangas
1: Shoyo y Yosei.
2: Entonces, y podemos si decir le... un poco más actuales, ¿no?
1: Ajá. Sí, y que, es? y que de hecho representó la tendencia desde el prácticamente 2012, 2011 uh-huh. hasta uh-huh. nuestros días. Es como el reggaetón.
4: <risa> ah, mm-hmm. ah, también otra cosa de esto, esto de reencarnación: de esta reencarnación también este, hay de dos tipos. O sea, uno es renacer. Así te mueres y renaces, literal, desde bebé. Así eres un niño, bueno, eres un bebé, eres un niño, pero por alguna razón conservas las memorias de tu anterior vida o en algún punto de, tu, de la vida nueva las recuerdas. Y están los otros que, bueno, en términos más... Es como que un concepto más reciente creo que se, se le llama transmigración. Que uh-huh. haz de cuenta me acaban de atropellar. Y yo ya no re, no renací, transmigré en el cuerpo de la protagonista de otro mundo. O sea, esta protagonista es mayor o menor que yo. Pero ya tiene un uh-huh. cuerpo y ya tiene una vida hecha. ¿Qué le pasó a la, a la protagonista real antes de que yo llegara? No sé. No que lo sabremos. A lo mejor, a la mejor
2: sí, se nunca lo sabremos.
1: Pero es ya, que nunca no una obtendré nueva... Tendré respuesta. Ajá.
2: Pero, pero el punto es que tengas que viajar a un mundo distinto al tuyo... Ya sea un universo paralelo, una actividad alterna, o puede ser en el presente, en el pasado. pero O, un videojuego, distinto, ¿no? una realidad. Ah, o un videojuego. Ah, un videojuego.
1: También.
4: Uh-huh. O a un mundo que no sabes si es un videojuego, pero tienes la tecnología y estos menús que te salen, y niveles que te indican niveles de vida y objetos.
1: Pero nunca, nunca dicen que estás en un videojuego. Sí, eh, porque evidentemente esto es como la cúspide del escapismo japonés, de la vida aburrida del asalariado japonés hacia un mundo donde él es atractivo, poderoso y su vida importa, ¿no? Eh, Que (risa) en Japón es mucho como de que... Todo el mundo tiene que minimizar su presencia para no molestar a los que le rodean. Y el Isekai es el escapismo supremo en ese sentido, porque todo gira en torno al protagonista y las acciones del protagonista. Es como entrar en en tu juego de rol favorito, entrar en tu MMO favorito. Y esta ola, la nueva ola, porque había ya animes antiguos, de, de los más clásicos, que ya adaptaban este concepto, pero no tenían el nombre. La nueva ola del Isai, por así decirlo, llegó con el más popular de todos hasta la fecha, que es Kirito, espadas locas, waifus locas. (risa) Claro. El el killer de killers. (risa) Kirito en su saga de Sao, que hasta nuestros días sigue sacando material tras material tras material. Que en realidad... A ver, yo he visto Sao... Temporada 1. Sao, incestos locos. Temporada 2. Cierto, hay una siesta Y he saltado directamente a Alicization. Que nada más he visto la primera parte de Alicization. Y ya con eso tengo. Y ya con eso tengo. ¿Por qué? Eh, Hablemos un poco más de... De de lo que significó Sao para el género. Porque de ahí se derivaron... Casi todas las obras que conocemos a día de hoy con esos mismos tropos de, primero, Kirito es que un protagonista súper fuerte, o sea, que que en 0,5 segundos te saca un power-up para solucionarlo todo, incluso si eso resquebraja las leyes del mundo que establecieron en SAO. Sí te hablo a ti, señor, que había... (risa) Que había escrito el código de todo el videojuego y Quirito lo venció por los loles. Exacto. Uh-huh. <risa> sí, 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 Entonces, ese es, ese es como el, el primer ingrediente en un y se cae que se aprecie de serlo. El que el protagonista sea muy, muy fuerte y que su curva de aprendizaje no sea tan pronunciada. O sea que, uy, sí, un día me costó aprender la espada, pero al siguiente. Uf, soy mejor que Bruce Lee. Pero es como perfecto, ¿no? Porque te
4: lo dicen así. A, estoy, a, empecé nivel 1, pero soy tan perfecto que tan rápido ya soy nivel 100. Uh-huh. Y soy, aparte de que soy bueno en todo, te, tiene como que la, la sabiduría... Y madurez. Y madurez que lo hace comportarse bien ante la situación, ante enemigos. Y ante las chicas.
1: Sí, sí, sí. tiene claro, todo, es todo
4: esto ya lo sabe. ¿eh? Porque Kirito, al parecer en su modo real, era un hikikomori que no tenía contacto con nadie. O sea, ¿cómo aprendes a interactuar? No lo sé, pero él ya
1: lo sabía. Porque no le hacía falta interactuar. Porque los mortales éramos, éramos simples cucarachas a su lado. Y, y es que es eso. Sí. Es tener casi casi un avatar para que el público se pueda ver reflejado en Kirito. Kirito, por sí mismo, no tiene una personalidad definida. O sea, él actúa a conveniencia de la trama. Cuando la trama le conviene que Kirito oh, sea muy frío y muy temerario, lo hace. Y si a Kirito, digo, si a la trama le conviene que Kirito sea muy dulce y muy romántico, ahí va Kirito y lo hace. O sea, Kirito actúa en función a la trama... Y no vemos, en realidad, un trauma en él. O sea, sí se puede enojar, se puede poner triste cinco segundos porque mataron a su crío, pero se repone, ¿sabes? Se repone así de la nada y y no le quedan estragos psicológicos. Al parecer tampoco extraña a su familia. (risa) (risa) Es es eso, es, es un personaje avatar para que los pubertos de 14, 15, 16 años puedan... Y ver reflejadas sus fantasías más salvajes de ser el, el protagonista de tu propio mundo y ser el más sí, badass y el que tenga de más De hecho,
4: guays. es Aquirito, Bueno, lo veo como un anime, como para niños. O sea, de momento, ahí tiene los clásicos clichés, pero la personalidad de que no es violento al 100 pero no está, pero no está triste todo el tiempo. Tampoco es muy se enoja. Es como que ideal para los
1: niños así de, ah, quiero ser como él soy querido soy querido porque siempre es muy es muy fuerte y muy potente y, y aunque le hagan daño él no llora porque es un macho de pelo en pecho claro, <ríe> y, el y además tiene la personaje sí no sí tiene tan... la profundidad profundidad de un charco de un charco de un
2: maldito charco <risa> <risa> claro porque al final eso no importa tanto importa que sea invencible no que sea perfecto ante esa situación y que pueda resolverla por supuesto porque además la animación, he visto parte de la animación es, es buena porque te da batallas o sea, no es completamente invencible porque si no tenemos a un, a un Saitama que de un golpe pues va a derribar a cualquiera y eso se torna un poco aburrido pero que al final va a, a superarse a sí mismo eh, cual Dragon Ball y, y, y superar ¿no? creo, el, creo, al personaje. Creo que la receta de Kirito es entreno, me hago
4: fuerte Derroto al rival y tengo una crush. Entreno, me hago fuerte, derroto a un nuevo rival y tengo otra crush. Y, <risa> ¿y así se la va. Sí, sí, d- De digamos hecho, cuando que... termina la temporada, igual piensas, ah, ya se acabó. Ah, no, llega aquí otro nuevo mundo
1: con una nueva crush. Y ya, ese sí es el desarrollo, va. Y así, sí, y, poco y a poco, nuevos, ya tiene un jarem. Y nuevos enemigos por por derrotar, y, y es que además Quirito es la envidia de los hombres y, y el deseo sexual de todas las mujeres incluidas sus parientas, o sea, Quirito es de Monterrey básicamente
2: <risa> <risa> luego, es un buen punto que no había tenido eh, sí, sí,
1: luego eh, y se caís norteños y se cae norte. norte <risa> camión Kun me atropelló y terminé en San Pedro Garza
4: <risa>
2: bueno, pero dice pero, pero eh, que el nombre como tal se popularizó en estas fechas, como tú bien mencionas con Sword Art Online, pero hemos visto desde hace tiempo, desde tal vez este, finales de los 90, principios de los 2000, mmm, otros animes y otros mangas que, que ya planteaban esta idea, pero que no lo mencionaban como tal, digo, obviamente hay que mencionar a Inuyasha y, y a Tijimon en esto, porque pues son de los primeros animes populares aquí en México, por lo menos, que ya empezaban con ese tipo de trama, pero que el protagonista o, el, o la idea no era que el personaje fuera invencible, ¿no? sino más la idea era viajar como tal a este a este otro mundo.
1: Sí, eso es más bien como que sentaron las bases de lo que después uh-huh. sería Sao y, y el Isekai, pero sí, ciertamente también era un escapismo de la realidad, pero incluso en su escapismo era mucho más realista que Sao, porque mientras Sao es evadirte completamente de la realidad y ser, y ser tu propio dios, estos otros si se cae era sí viajar a otro mundo y tener nuevas experiencias, pero que eso fuera más bien como, como un viaje del héroe, como una llamada a la acción, y, y tú en vez de... De ir a ese mundo y en automático ser el centro de atención de todos. Es más, como que la protagonista o el protagonista se involucraba en ese mundo y luego tenía que adaptarse a él y ya posteriormente cambiarlo. No, y aquí quiero yeah.
4: quiero hacer este como un, un hincapié a, a unos animes que son más viejitos que por ejemplo Escafón es viejito y casi nadie lo recuerda en el país Así llegó claro. muy diluido igual Guerreras Mágicas es más viejito Guerreras Mágicas es una obra basada en un manga de las famosas Clamp de estas cuatro ah, bandacas sí,
3: claro.
4: y Scaflón. Scaflón es una obra original ahorita no recuerdo el nombre del, del director pero Escla- Escaflown reunió al Dream Team de la animación uh-huh. japonesa en esa época tiene al animador y al director de, de Gundam tiene a Yoko Kano, que es el del... Y también sí. a los animadores, que es la que hace la música en Cowboy Pop. Y creo que también tiene guionistas y directores de ahí. O sea, es el Dream Team de la época y es Escaflón. Estas dos series tratan de un, protagonistas mujeres que van a querer, este... Llegan a un mundo mágico, son como que llamadas, pero aquí enf- enfrentan diferentes aventuras, pero hay, una, hay un crecimiento personal, real. O sea, no son las mismas cuando se van, cuando desaparecen de su mundo a cuando regresan o sea, uh-huh. aprenden, sí, maduran mm. o sea, los clásicos este elementos, ¿no? de que la amistad y el amor pero creo que sí hay como una alimentación es, esto que es, es lo de realidad, madurar ¿eh? y es real porque uh-huh. aquí lo real es que van a regresar a su mundo uh-huh. y, y no por decisión, sino que van a regresar a fuerzas y no es esta trama de los y se cae de ahora que aquí como que les agrada estar en ese mundo y se quieren quedar porque tienen todo el poder, son poderosos, en las otras no, en las otras son chicas que son indefensas, que van a tener que reunirse con más gente, hacer vínculos para protegerse y como les decía, aprenden algo. Scaflown es este, es una, es una chica. Que llega a un mundo raro. Ah, de hecho, este manga está muy. Este anime está muy bueno porque tiene mecas O sea, pese a que uh-huh. hay romance y todo eso, tiene unos mecas bien chidos que pelean. Y salva, digamos que ni siquiera está en, ni, ni siquiera recae en ella el papel, el papel de salvar al mundo. O a ese mundo. Es como si fuera el personaje de apoyo necesario. Y así, ah, de la nada, se ya terminó su tarea. Se despide y vaya. Y en
1: guerreras mágicas pasa lo mismo. Y de hecho, aquí se introduce el siguiente elemento para hacer un un Isekai. Si el primero era ser el el protagonista que viaja a otro nuevo mundo. El segundo es siempre verse involucrado en
3: la noche.
1: Ah, en, sí. ah, <ríe> siempre no en los clásicos podía variar como ya nos vienes diciendo pero últimamente siempre es un rey demonio ah, sí. siempre <ríe> es un rey demonio porque la mayoría de los isekais contemporáneos se van mucho por el, el mundo de fantasía medieval en donde hay razas eh, del medievo europeo de lo más clásico de los goblins uh-huh. elfos eh, demonios
4: como si viéramos el señor de los el mundo del señor de los anillos así como que si Japón no lo ha
1: dicho pero a lo mejor le encanta el mundo de Tolkien
3: yo más bien creo que, sí,
4: decir
1: bien decir creo que es, es un poco más una adicción por el World of Warcraft por estos ah, mundos ah sí, 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 sí también y, por
2: este de, de bestias y seres mitológicos sí sí
1: de, de exacto influencias tolkeanas pero al, al final es más una onda de que los japoneses están más involucrados con los videojuegos de, de rol multimasivos, tipo Elder Scroll y esas cosas.
2: Sí, 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 juegan, pasan mucho tiempo jugando ese tipo de, de videojuegos, también tiene mucha influencia de eso. Y, y ya saben y lo que dicen ahorita... niños,
1: si juegas un bien, un bien un videojuego, seguro un asiático lo juega mejor que tú.
2: Exactamente. Y Siempre. aquí a, ahorita estoy pensando... Claro, y, y en uno, en un Isekai que, bueno, si es considerado Isekai o quiero ponerlo en, en tela de juicio, Gantz. Eh, Gantz que, que, pues, el protagonista muere y va y este eh, copia o mundo paralelo, porque realmente no estoy muy segura y no sé si leyeron el manga, porque hay como Creo que sí entra en Isekai. Vacíos. Eh, pero también fue muy famoso y es de los pocos que he visto que es, que es Seinen y que como tal no le quita al protagonista esto de, de ser el, el héroe y de, de que todo lo puede, porque realmente está ante un, un mundo muy cruel o una realidad muy cruel. ¿no?
1: Sí, o sea, ya he establecido lo que conocemos como un Isekai a día de hoy, o sea, Isekai de lo más puro que hay ahorita, Los elementos son un un protagonista que va al mundo casi casi siempre de fantasía medieval. A salvarlo, a ser un héroe, a crecer en ese mundo, a ser un poco el centro de atención de ese mundo. Con todo lo que esto implica, o sea, las subidas de poder, también Mm el harem, los power-ups y eso. Luego siempre hay unas fuerzas del bien contra el mal. En el Isekai más puro, casi siempre es como que no hay matices, no hay grises. Siempre son los Ajá. muy buenos contra los muy malos, en este caso un rey demonio, no, casi siempre. Y sí. pues ya el, el último elemento del, del Isekai más tradicional, por así decirlo, es el, el mundo en sí, que tiene sus reglas como si fuera un... Casi todos tienen reglas como si fueran un videojuego. Tienen una clasificación de héroes. O sea, uh-huh. tienes que empezar del héroe más bajo hasta convertirte en el héroe de rango S. Lo mismo con, con los villanos o los monstruos que te tengas que enfrentar, de las clasificaciones más pobres, como una cueva de goblins hasta el rey demonio. Y en el camino tienes que ir farmeando experiencia, ¿no? Sí, <ríe> Matando. Haciéndote de
2: tus cositas.
1: Sí, sí, haciéndote de tus cositas, básicamente. Eh, No sé, yendo a hacer misiones con tus amigos o haciendo recados para el aldeano número 32. Esas cosas, tal cual como un videojuego, subir de nivel en un videojuego. Y una vez que hemos establecido estas reglas del Isekai más puro y duro que conocemos, ahora sí, hablemos un poco de los animes que se salen de de esta variable. Sao es la referencia, o sea, es el más clásico del uh-huh. que surgieron muchos otros y que de hecho Tania, tú tienes, o, o Marijón, no sé, tienen ahí un dato de que una revista prohibió en sus concursos tener relatos y se cae porque ya era demasiado. Ah, sí, las, este, oh. en
4: los concursos, porque ya saben que en Japón, para publicar su obra, hacen concursos, ya sea de novelas novelas ligeras o mangas, entonces eran tantas las que se recibieron de historias de Isekai que le tuvieron que poner así un alto ya no, ya no queremos Isekai
2: de hecho fue en el 2016 y en el 2017 que ya habían rebasado tanto, o sea la GZ se multiplicó tantas veces que incluso en historias muy cortas dijeron no, no se puede en especial la editorial Kadokawa, fue en 2017 que ellos cada año sacan un concurso para las historias de novela ligera y también de, de manga y ellos también dijeron no nada con esta temática porque ya basta, hay que hay que ser un poquito más originales y salirnos de, de lo mismo Sí,
1: sí, sí, o sea que a, a los japoneses eso de autorreferenciarse en sus obras les chiflaba hasta que <risa> las editoriales tuvieron que poner un alto y entonces surgieron cosas que son un poco más interesantes Podría, por ejemplo, mencionar Recero, que mm-hmm. es uno de los más populares últimamente. Y que, de hecho, la segunda temporada pasó en la temporada de verano de este año. y, Perdón, de 2020. Y este año, en esta temporada de enero, ya viene la segunda parte de la segunda temporada. ¿Y qué es lo que hace tan especial a Recero? Es un y se cae mucho más realista. Eh, en esta oportunidad no sabe muy bien el protagonista cómo demonios eh, entra a este mundo. No se ha develado hasta ahorita en la trama ese misterio. Pero bueno, la cosa es que termina en este mundo medieval en donde a base de muertes y resurrecciones va a tener que ir enfrentando todos los obstáculos. Si Kirito era una cosa de ah, la, ¡Ay, es que no sabías que yo Sabía esta técnica milenaria. Nunca te lo había dicho, nunca lo había mencionado, pero yo me la sé.
0: (ríe)
1: Llega a este mundo como todos llegaríamos. En pañales. O sea, no sabe levantar una espada, evidentemente. No sabe pelear. No tiene ninguna habilidad útil en este mundo de fantasía medieval. No tiene magia. Ni siquiera es tan buena esta serie que ni siquiera sabe eh, leer el idioma de ese mundo, ese alfabeto no lo sabe o sea que es un completo iletrado y lo que tiene su oro es que él cada vez que muere, vuelve a un punto de guardado, digamos, como si fuera un videojuego, vuelve al punto de guardado y con lo que aprendió de su muerte tiene que ir resolviendo los problemas que se le van poniendo enfrente esto ya de por sí es bueno porque es una premisa bastante original, pero lo mejora todavía Porque el personaje de Subaru sí sufre y sí tiene consecuencias cada muerte que tiene, no solo porque cada muerte que tiene infringe dolor en él, las escenas de sus muertes son muy gores, son muy realistas además, sino porque tiene un efecto en su psique. Una persona que muere y revive una y otra vez y que ve escenas grotescas, desmembramientos a los seres que quiere morir una y otra vez, tiene repercusiones en él. Y, por ejemplo, me acuerdo mucho de una parte en el episodio de la la primera temporada del episodio 18, me parece, 18, 19 o 20, por ahí, en donde su interés romántico porque sí aquí también hay un rem de eso no se salva lamentablemente <risa> de eso no se salva eh, el interés romántico en este caso eh, que es rem seguro es una waifu que han visto mil veces porque fue la waifu de su año una icónica sí sí una chica bueno. con un vestido de de sirvienta francesa una maid uh-huh. de cabello azul que está perdidamente enamorada de nuestro protagonista. En, en eso incluso puede ser eh, bastante condescendiente la serie, porque ya, ya de por sí a Subaru, que es un personaje tan roto, le pone a una chica que lo ama incondicionalmente, ¿no? Es un, es un poco el deseo del hikikomori que <ríe> una mujer súper atractiva en vestidito de Mei te diga que te amará, no importa el pedazo de basura que seas... Sí, sin ninguna razón sin, sin ninguna razón. Pero bueno, en esta escena el, a mí mmm, me pareció muy buena y de cierto modo me rompió porque Subaru es un personaje al principio es un personaje que puedes llegar a odiar porque a mí me recuerda mucho a, a Shinji de Evangelion. Mm. Es un personaje que te muestra qué pasaría si tú Persona no, normal, común y corriente Entrara a esa fantasía de anime, de anime y robots Gigantes que tanto deseas No sería el mundo rosa que tú crees No serías tú el héroe que tú crees Porque no has, no has Desarrollado las habilidades suficientes Durante toda tu vida Entonces a Subaru le pasa lo mismo Él es un hikikomori En su, en su mundo natal Y evidentemente eso acarrea problemas mentales En él Él se siente inseguro no sabe la mayoría del tiempo qué demonios está haciendo, a veces solo sigue adelante por inercia y en el fondo se odia muchísimo. ¿Por qué? Porque en su mundo era un hikikomori y ser un hikikomori evidentemente es, es prueba de que algo no anda bien con tu vida, de que en el mundo del donde su Subaru proviene algo no andaba bien en él. Y no se era refleja... Y
2: era vulnerable,
1: ¿no? Sí, exacto. Era, era un personaje vulnerable y era un personaje roto. Y en esta conversación le dice a Rem que él se odia, que se siente inferior, que tiene la autoestima más bajo que el perreo. <risa> y, y eso es lo que me gusta tanto de esta serie, que Subaru es muy humano. Y a quien no le gusten los personajes rotos es porque no quiere ver algo de sí mismo. Es porque no quiere ver la basura que lleva dentro de sí mismo. Y esa es mi recomendación del Isekai, que se sale un poco de, digamos, de la media de los Isekai.
2: Claro. Sí, pues la verdad es que yo no la he visto, pero la, la, la recomendación que acabas de hacer, la verdad se, ve, se escucha bastante interesante y sí, como... Pues parte de esto que dices, ¿no? No no cumple con los elementos perfectos que tiene un héroe en su... En un clásico shounen y se cae.
1: Sí, tira más por el seinen. Por cómo sería en la realidad una cosa así. Y otro que también me gusta y que tira de otro extremo es Konosuba. Konosuba es... El completo extremo. Si Re cero es como la parte de lo que pasaría en realidad en Onisekai, Konosuba Konosu es una hipérbole, es exagerar todos los tropos del Isekai a más no poder. Y evidentemente parodia todos los tropos de los Isekai. O sea, el el rey demonio que hay que vencer. El héroe que ha sido llevado a este mundo para vencer a este rey demonio. Y el harem que tiene, que en realidad todas las mujeres que lo rodean lo odian. (risa) Él llegó pensando. (risa) No sabía eso, me no sabía que lo odiaban. Él llegó pensando que, que evidentemente sería el kirito del pueblo, que iba a encontrar ahí el amor, y eh, bueno, igual, un higikomori que es atropellado, una diosa, en este caso Aqua, le dice que va a ser revivido en un mundo de fantasía medieval y que puede pedir cualquier deseo que él quiera para revivir en este mundo. O sea, una espada super inmortal, poderes, no sé, lo que quiera. Y él, en su calentura, pensando con la cabeza de abajo, le dice que la quiere a ella, a la, a la diosa,
2: pensando que también va a ser de utilidad, ¿no? Sí, y pensando que también va a ser un poder de escondido, ¿no?
1: Sí, sí, que va a ser su waifu y que además lo va a ayudar en, en la tarea. Pero no sabe o se entera cuando llega que Aqua es todavía más inútil que él porque pues eso es una diosa sí. que sí maneja el agua, pero pues, te puede hacer es prepararte un, una limonada y ya está. <ríe> no, es, no es muy útil en, en combate. Y lo mismo pasa con las mujeres que se va encontrando en su camino. Él, él quiere ser como oh, súper ganán y, y súper machote, pero en realidad todos lo, todas lo tratan de estúpido, <ríe> de torpe además. <ríe> y lo que me gusta... En este harem en particular, de este Echi en particular, es que sí, tiene, tiene los tropos de Lechi, tiene los clichés de Lechi, de, oh por Dios, uh, me viste desnuda en el baño, o, oh me caí encima de ti, uh, qué torpe soy, y nos enrojamos. Sí, pero la forma de llegar a estas situaciones, todo lo que tienen que atravesar para llegar a estas situaciones, Es de lo más divertido, de lo más cómico y de lo más original, eso por un lado. Y por el otro, los personajes me gustan muchísimo, sobre todo los personajes femeninos que no son la típica Yandere, la Sundere, la esta, la otra, no. Cada una tiene unas personalidades muy definidas y muy muy divertidas. Aqua, por ejemplo, es muy llorona y muy manipuladora. Y, y, y muy torpe a la vez <ríe> quiere dárselas las de la grandiosa pero en realidad eh, tiene poco que hacer en este mundo está una caballero que por fuera se ve como como muy solemne muy regia que siempre cumple su código de caballera pero siempre por ahí se le sale una frase u otra sobre que le encanta el sadomasoquismo <ríe> entonces uh-huh. siempre suelta frases como ¡Ay, ojalá un goblin no venga y me arrastre a su cueva y, y me desnude! <risa> mm, goblins. Mm, goblins. Va a ser, va a ser como <risa> las nuevas patas así. Mm, patas, mm, goblin. Mm. Goblins. <risa> y, y, y sí, o sea, esas son mis dos recomendaciones que están a ambos est- extremos de, de lo que se consideraría un isekai normal. Si el isekai normal, el que está en medio Sao, los extremos estarían con Osuba y Recero. Ese y Iseka que acabas de mencionar, parece que tiene,
4: estoy casi segura, que tiene un episodio en la playa.
1: Evidentemente,
4: <risa> lo insultas, solo con dudarlo.
2: Pues mencionó que es un echi, entonces tiene que serlo, tiene que haberlo.
4: Y de seguro alguno tendrá un especial navideño.
2: No lo han sacado, pero seguro no
4: tardan. Sí, suenan a eso, que tienen su, su especial de la playa y probablemente un, un episodio especial navideño. Y de las aguas termales. No
1: te olvides ah, de las aguas
4: ah, termales. Ah, claro.
2: Y, y seguro en cada batalla eh, pierden la copa misteriosamente.
1: Y sí, sí, sí. Y hay situaciones que, que siempre terminan en tensión sexual.
4: Claro, claro. No. Es exactamente de qué hablas.
2: Qué muy buen clásico.
4: Pues en momento, realidad yo
2: yo yo creo que me voy más por la nostalgia y por ejemplo pues Yasha es una, un, un anime que me gusta desde hace muchísimo tiempo y que si alguien no lo ha visto, de verdad es un clásico icónico del Isekai que no se mencionaba en ese tiempo y que no cumple tampoco con estas funciones de, de, de tendencia Kirito sino que cada personaje tiene un desarrollo en particular Y que no vence rey tiene, demonio no, Ay,
4: perdón. no sí, sí, Y no, no vence a un rey demonio. O sea, sí hay un objetivo a vencer, pero no es el rey demonio. De hecho, creo que sí. tiene a Naraku, que es uno de los mejores villanos actualmente considerado en como personaje en los animes en Japón. O sea, sí lo consideran así como de los max, de los peores villanos.
2: Sí. Además, es estúpido y sensual. <risas>
4: oh diablos ¿Eh?
2: digo qué ¿Eh? digo qué, ¿Eh? qué? así ah, villano villano <risas> y, y que además tiene su, su, su continuación que se animaron a, a lanzar una continuación para llegarnos a la nostalgia con, con Han no y que pues también nos, nos transporta otra vez a ese mundo y pues ya tiene sus sus elementos actuales, ¿no? Porque no se puede quedar en el pasado.
4: Sí, porque son los protagonistas, ahora son las hijas de los protagonistas.
2: ¿Y de qué protagonistas? The, I didn't realize you liked me that way deal, because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast, still hot in the bag. Appreciate you.
3: Estás escuchando All Spice por la noche. Tenemos un radio escucha en la línea. Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. ¿Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas? Como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a Shea Butter. Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde. Red
4: Que todo el mundo espera ver.
2: Exactamente. ¿Sí? Una tradición que sí, empezó
4: a Boruto, pero luego hablaremos ya
1: de eso.
2: No, 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 eh, así. Sí, es que
4: esto, las nuevas generaciones, el anime con su continuación y nueva generación, es tema aparte.
1: Sí,
2: no estoy sí, muy sí, de acuerdo sí. en es ello, pero neces-
4: Ajá, necesito un capítulo especial.
1: M- mangas, manguas, que tengan que ver con esta temática. Y yo sé cuál ya quieren recomendar, ya arden en deseos por recomendar. <risa> Ay,
2: no, claro que no. <risa>
4: A ver, primero, no hay... primero voy a decir este uno un, bueno, que es una historia un poquito diferente. Le dejo a Yoyos, el Estelar. <risas> <risas> que bueno, aquí en esta lógica del Isekai, hay un, hay un manga, tiene su anime, pero el anime es, duró muy poquito. Pero tiene aquí me agrada porque es muy, es muy diferente. O sea, tiene como que. A este sí te, le agrego algo de originalidad. Bueno, tenemos un isekai, que es un isekai en un mundo medieval, porque ahorita que recuerdo, iba a decir que era muy original, pero no, ahorita que recuerdo sí tiene goblins, goblins y elfos, (ríe) pero estos son como en el transmundo, o sea, están muy muy de fondo. Aquí la onda es que vemos un samurái, está en una guerra, es herido, está caminando, está a punto de morir, y extrañamente llega a a ver la luz pero en esa luz es un pasillo con un burócrata aburrido sentado y le dice pásate a la siguiente puerta (ríe) y es muy extraño, se mete a la siguiente puerta y ha revivido en un mundo con elfos y goblins estoy hablando de Drifters es un manga del creador de otro manga muy famoso del género Seinen de Helsinki este Ay, perdón, me perdí el, el nombre. Ah, sí. Debe tener buena ah, animación.
2: Girano. Bueno, de no, dibujos.
4: No, 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 no. Sí, y aquí es un poquito original. Ajá, exacto, porque es, bueno a mí me gusta mucho su estilo de dibujo. Y Ajá. aquí en la originalidad es que en este Isekai no solo tenemos una persona renacida, sino que tenemos a muchas. Y, lo que, sí. y tenemos dos bandos. Cada bando tiene un jefe que decide quién renace a qué personaje. Pero aquí vemos personajes históricos. Oh. Tenemos de un bando al clásico y al, eh, al héroe más popular de Japón. De Japón de Japón es Oda Nobunaga. El protagonista es este. se llama Yasho. Uh, Yasho Hide. Ah, no, Toyohisa. Y tiene igual a otro protagonista que es un arquero de la época medieval japonesa. Y a ellos se les juntan personajes históricos de la edad de la antigua Roma, de Japón, de Japón contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial. Vemos a personajes europeos famosos como Juana de Arco, Rasputín, Anastasia. O sea, es así como los personajes más icónicos de la historia. Uh-huh. Están dentro de un isekai, dentro de un mundo. Ah, porque el mundo este de goblins y elfos es como que el elegido donde ocurre esto. O sea, ellos ah, tienen claro. sus razas de elfos, sus razas de goblins, pero los invadió gente extraña que viene de otro mundo y habla otra lengua. Oh. <ríe> Entonces aquí como que se están peleando. Ah, y nada más de trasfondo nombran que se llama como la gran batalla o algo así. De trasfondo nombran que que en ese mundo ah, ya hubieron o ya hubo otra batalla y en esa batalla quien ganó fue Hitler. Hitler renació ahí y tuvo su horda de, de nazis orcos o algo parecido así ah, es sí. como es como que dice que hay más original que he visto o sea de qué hay hay pero de momento se vino una onda comercial y ya todos son kirito
1: sí kirito, kirito, de, con pelo... Media y kirito de pelo kirito de pelo negro kirito de pelo blanco kirito de pelo rojo kirito más deprimido kirito menos deprimido así pero
2: Team, todos con espada son... y un superpoder
4: ajá y en estos no sí son ah creo que también tienen poderes no recuerdo es que ya el, el manga como que estuvo en un hiatus y ni siquiera yo lo he retomado. O sea, ya regresó, pero ¿Cómo ya, dijiste um, que se llama? Drifters.
2: Ah, Drifters. Ah, no sí, tiene, de hecho tiene un,
4: anim- un anime hace poco, se hizo de dos episodios, y tiene una animación muy buena. Mm. Y Marijo pasó buscando regla 20, 20.
1: 34 de Drifters. <risa> <risa>
2: sí. Pues, la verdad es que fue una bastante interesante, porque... Esa mezcla entre lo histórico real y fantasioso es algo que no muchos logran hacer de, de buena manera. Entonces sí, es algo que suena bastante interesante a mi gusto de drama.
4: Sí, <ríe> Entonces, ya es el, creador de, es el creador de Helsing, así que uh-huh. al menos un drama oscuro está garantizado.
2: Eh, de la novia del titán, que es un, un isekai que no es muy eh, reconocido.
1: Y que de hecho es un manga que vamos y anime que vamos a estar recomendando programa a programa indistintamente del tema que tratemos y de hecho este podcast ya se va a llamar <risa> las Novias del Titán
4: así es amigos <risa> tienen, <risa> que, <risa> <risa> tienen que leerlo porque si no no van a entender lo que vamos a hablar cada episodio <risa> es muy parecido a Shingeki no Kyojin El ataque de los titanes así que ¿qué claro, esperando ahí, claro. si no lo le han leído corran mm. Búsquenlo así, la novia del Titán. Sí, sí.
1: Es que yo al, al Titán le, le entregué mi corazón, Sasaki y yo, pero el Titán quería otra cosa de mí. <risa>
4: <risa> Lo bueno es que avisó que quería a, al principio.
2: Les voy a dar una pequeña eh, sinopsis del de la historia. Esta joyita, el, de esta joyita perdida, es un, un estudiante que se llama Koichi que de hecho es un buen estudiante, juega baloncesto, es una persona, digamos, promedio, pero que perdió a su familia, eh, no, no tiene familia, en, creo que su, no me acuerdo qué le pasó a su mamá, a su papá, pero su mamá falleció en un accidente, entonces, eh, pues él está prácticamente solo y está en este mundo normal cuando de repente, y pensando en una de sus amigas, porque lo agarran en un momento muy incómodo, por cierto, y es transportado a este mundo a través de una invocación a un país que se llama Tildan, que es un país de titanes. Eh, Son titanes normales, en una sociedad normal, pero él es llamado con un propósito específico de ser la esposa del titán príncipe todos lo conocen como callos, Entonces, bueno, este es el... La trama principal, o como se Es un señor titán. Inicia. Es un señor titán, un hermoso hombre de chocolate gigante. <risa> <risa> porque además, <risa> les diré que <risa> la razón por la que pensaba que todos lo aman es porque... <risa> es porque es un ideal, o sea, este tipo es... es es amable, es, es bondadoso, con, con, porque además es un país próspero. Se supone que su país, Tildan, como tal, igual significa prosperidad. Y que incluso hay otros países donde hay otras especies, también lo marcan. Eh, si sí está lleno de fursos, eh, así, <ríe> así como nos sorprende este, este mundo. Hay fursos y hay elfos también, pero esos están como en países diferentes. Y pues obviamente Koichi, eh, que es este, el chico pues no está de acuerdo con la situación ni ser la esposa de alguien porque pues ni siquiera es eh, homosexual, él estaba pensando en su amiga y en salir con ella como tal entonces eh, está muy espantado de ver a todos los titanes y el, el príncipe Cayus le dice que le va a dar que, que le da por lo menos un mes de prueba en el país que, que él vea cómo funciona todo y que si después al finalizar se quiere ir pues le va a dar esa opción de, de irse y bueno, vamos a ver en el desarrollo eh, evidentemente a las Fuyoshis es algo que les encanta porque ya hoy tiene en su haber su, eh, temas muy explícitos en, en, en el aspecto sexual entonces eh, pueden verlo muchas veces sin censura entonces está algo traumático el asunto pero <risa> este bueno, hay trama hay de fondo, no no es solamente eso, pero pues Llama la atención, sin duda, por muchas razones.
4: Spoiler, el protagonista es el Uke.
2: No <ríe> me lo
1: hubiera imaginado tan de verdad. <ríe> <risa> wow, revelación, ¿eh? tamaño spoiler. <ríe>
2: <risa> y hay tantos memes sobre eso y tantas referencias este, que podemos hacerle al pobre de Kong-chi. Ay, no. Es
1: que, amigos, a ver, para la la gente de nuestra edad, para los millennials que están cerca del tercer piso, esto es un poco como lo que en nuestras épocas fue Boku no Pico. Ah, sí. (risa) Este, (risa) Este anime trampa en el que si alguien nuevo en el mundillo del anime te preguntaba con qué pieza podía comenzar, tú, independientemente de quién fuera tu mamá, tu maestro, alguna autoridad. ¿Era tu obligación? ¿Sería? ¿Era como tu friki? obligación decir Boku no pico? Tu obligación,
2: tu deber. <risa> así es. Y Yo y llegué, llegué a este... este... ¿Ah? ¿Qué? Perdón. Tú, tú. Digo que todo Taku Friki eh, en algún momento cayó en esa trampa. ¿eh? Sí, así que <risa> es
4: nuestro, nuestro legado es continuar esta tradición y hacer que ustedes, amigos, recomienden la novia del titán. Debo decir que yo llegué a esta historia porque yo buscaba animes de esos cortitos, que son como medios y uh-huh. medios animes. Y dije, oh, un estreno nuevo, voy a verlo. Y te dicen, es cae, el protagonista trasladado a un mundo donde pasa la novia del titán. Pero te dicen, el protagonista es hombre. Y yo dije, ok, tengo la esperanza de que sea un genderbender. O sea, de que cuando se trans, trans, sí, sí. cuando transmigre, transmigre va a ser una mujer o va a renacer en una princesa. Ah, y sí, no, sí, señores, sí. no pasó. <risa> <risa> Nunca pasó. It's a trap. It's a trap. <risa> y la excusa de aquí fue de que, ah, no te preocupes, puede ser mi novia, porque al fin y al cabo no somos de la misma especie. Ajá. Todo tiene
2: sentido. Todo tiene y, sentido. Y el amor no tiene, no tiene límites, y te voy a demostrar mi amor de muchas maneras. <risa> Eh, en realidad creo que el anime como tal no me gustó tanto, o sea, creo que es es, es es bueno en la animación como tal. No me gustaron los actores de doblaje, bueno, el actor de doblaje como tal de Koichi. El de Kaiju sí, porque es conocido en el fandom, entonces... Oh,
4: ¿En serio? ¿Hasta conocen? Sí, los... sí, claro,
2: es, 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 la, es el sello de Yuki Ono se llama, este es muy conocido. Ya recono- sí. los fujoshi ya reconocen los sellos de los ¿Ya hoy. Claro, claro que sí, es que yu no es, es un único en el, en el fandom. Hace puro ya la voz la verdad es muy buena. Fíjate que no, eh. Él hace muchas voces, hace muchísimas. No, creo que hace poco hizo una voz en Bisters. No me uh, acuerdo Beasters. qué personaje. Uh. <ríe> <mucho>. <ríe> Pero, pero sí, sí, son conocidos. Pero eh, como tal, creo que sí cortan mucho la parte, o sea, se, se centran como tal en este género, como es medio entre Genta y Josey, pues solamente le dan ese, esa importancia esa parte. Entonces, la historia pues, les viene valiendo tres pesos y pues le quitan mucho contenido eh, argumental, porque pues al final no les importa. Y es lo que más llama la atención, ese morbo de decir, wow, vamos a ver, ¿no? De qué se trata, es como como un, no podemos decir que son goblins porque el tipo pues es una persona al fin y al cabo, pero pues es, es un algo nombre, muy sí. similar, es un nombre es un nombre gigante, entonces...
1: Mari, Mari, Mari. Pues no eso jamás qué... ha detenido a los artistas japoneses. <ríe> Yo
2: no sé no, qué no, pasa de los artistas japoneses, pero sí a veces se inventan cosas muy extrañas. Pero es aceptado, o sea, lo, lo, lo más extraño es que cuando salió la animación... Eh, el manga se disparó, o sea, se popularizó completamente, pasaron de las que le, lo sabían o conocían, porque yo lo conocí, pero fue como uno más a mi lista que, ah, bueno, sí, a lo mejor seguí parte de la historia de repente y lo dejé, pero cuando se popularizó de nuevo, por todos lados lo veía y veía las actualizaciones cada semana que salían, bueno, no, esta no sale cada semana, me parece que sale cada mes, pero ¿Sí, todo el emisión? tiempo hablan sobre él. Sí, 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 en emisión. De hecho, creo que están en la segunda temporada. Que eh, también se volvió completamente extraño. Me siento estafada porque se está tornando como del ¿De ¿Pero del manga? Dirigiéndose... No, del manga, del manga. Ah, pues sí, porque... Te seguramente decía? tendrán sí, también. <risa> seguramente. Porque pues está. fue demasiado aceptado también.
1: La recomendación, la novia del titán, por favor, véanla en familia, reúnanse antes de la cena navideña. Bueno, para este punto ya pasó la cena navideña, pero falta la rosca de reyes, entonces. Nada como ver a un hermoso hombre de chocolate, citando las palabras de Marillo Dios. <risa> <risa> Intentar que, que otro hombre heterosexual sea la madre de sus hijos. ¿Estás escuchando? Y bueno, esto fue el especial de los Isekai, pero no nos vamos sin antes tener el recap del capítulo 3 y el capítulo 4 de la última temporada de Shingeki no Kyojin, su medicina de cada semana. Y empezamos con el capítulo 3 que se llama La Puerta de la Esperanza. Este capítulo creo que no avanza tanto la trama. Sino que más bien profundiza en hechos pasados, en cosas que vimos en la primera temporada. Porque inicia primero con Rainer en su casa cuando es pequeño, en su cama. Y su mamá le está acariciando suavemente la frente mientras le dice que su padre los ha abandonado por ser eldianos. Por la maldición de los eldianos. Que si ellos no hubieran nacido eldianos, el señor nunca hubiera abandonado su casa. Y su mamá y él serían una familia feliz. En Boss off Rainer nos cuenta que ahí fue cuando decidió que quería ser un miembro de Marley honorario. Y por eso se volvió un niño soldado. Y hacemos un pequeño salto de tiempo. Y vemos cómo él está entrenando junto a otros posibles elegidos de los titanes. Pero a diferencia de, los, de lo que muchos creen. Rainer no fue siempre esa adorable bola de músculos, sino que antes era un niño pequeño en y del que todos se burlaban. De hecho, el bueno de porco, ¡ay qué agradable sujeto! Se burlaba de, de él, decía que todos iban a ser elegidos para ser los nuevos guerreros, menos Rainer, que era el que no tenía nada especial. Todos tenían como una cualidad combate cuerpo a cuerpo, inteligencia, estrategia. Pero Rainer, su única cualidad es que era muy leal a Marley. Otro salto de tiempo. Y aquí es cuando vemos que Rainer ya es seleccionado como Titán Acorazado y es enviado con Bertolto, Annie y Marcel a la isla Paradise. Eh, Rainer ve al padre entre la multitud, se acerca a él, le dice que ya que por fin son de Marley, pueden estar juntos pero se encuentra, se encuentra con el rechazo del padre que le dice que de ningún modo quiere ser familiar de Reiner ni de la señora esa loca, que no se le ocurra decirle a nadie que son su familia porque las consecuencias irían para el señor, ¿no? que infringió la ley al meterse con una eldiana. Entonces esa mentira que su madre había construido para él En donde se habían cimentado todos sus sueños para ser un un, un agente de Marley, se quebraron en tres segundos, pero el señor ya estaba embarcado en, en la misión, ya no podía retractarse, así que llegan a la isla, en una parte se ve que están todos congregados en una fogata planeando su siguiente paso, se ve que tienen dudas porque, vamos, son niños de 12, 13, 14 años y evidentemente planear un genocidio pues no es como ir por, che- por chetos a la tienda. Y entonces ahí es cuando se va- se ve la gran revelación de por qué Rainer, aunque no estaba capacitado para tener al acorazado, terminó siendo elegido y es porque Marcel lo ayudó. Diciendo cosas buenas sobre Reiner ante los altos mandos y cosas malas sobre su hermano Porco para salvarle la vida a Porco. O sea, más bien fue como sacrificar a Reiner para que lo acompañara en la misión y no tener que llevar a Porco, protegerlo, que no le dieran el, el titán y que no muriera en siete años. Y mientras está lloriqueando aparece el mejor personaje de la vida que... The
2: I didn't realize you liked me that way deal because it's one thing to receive McDonald's but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag. Appreciate you.
0: There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal. All Spice
3: for the Noche. Estás escuchando All Spice por la Noche? Tenemos un radio escucha en la línea. Esta es para mi esposa Gabriela. Me gustaría escuchar. Te crees muy lista usando mi All Spice Moisturized Body Wash a mis espaldas, como si no me fuera a dar cuenta del inigualable aroma a Shea Butter. Uy, una de mis favoritas. Gracias por escuchar All Spice por la noche. Y recuerde... Red Cat
1: ¿Qué se fue? Ymir. Ymir aparece en escena, se traga a Marcel, como lo hemos visto ya en anteriores temporadas. Annie se enoja con él, le dice que es, que es un cobarde, que es un egoísta, que todos son unos egoístas, incluida ella, que solo quieren sobrevivir. Y le da una santa chinguiza. Sin embargo, aquí vemos por qué Annie, o al menos intuimos. Creo yo que es diferente en el manga, pero bueno. Al menos en el anime se muestra que Rainer noquea a Annie. Y que por eso Annie, al quedar inconsciente, no pudo participar en el ataque de la muralla. Pero aquí también vemos otra cosa. Que... Es el punto de inflexión de Rainer para crear estas dos personalidades. Por por una parte está Rainer, pero por otra parte está Marcel. Digamos que Rainer absorbió a Marcel. Dijo, ¿necesitas a un líder como Marcel? Porque Annie reclamaba eso, ¿no? Que Marcel estaba muerto, que qué demonios vamos a hacer, que el mejor de nosotros se fue. Entonces Rainer le dice, ¿quieres a Marcel? Yo voy a ser Marcel. Y entonces, al parecer, para lidiar con el estrés... ...de la guerra y de lo que está a punto de hacer... ...Rainer absorbe la la personalidad de Marcel... ...y por eso tiene estas dos personalidades. Y entonces ya vemos el ataque a las murallas... ...luego del ataque eh, estos tres se se refugian... ...se mezclan entre los refugiados... ...y cambiamos a la escena en ese mismo plano de Rainer entregando su corazón. Un poco de flashback de lo que vimos en las anteriores temporadas de cómo mientras Rainer convivía, Rainer y Beltorto convivían con los demás de la tropa, Annie buscaba información acerca del Titán Primordial en los Bajos Fondos. De hecho, por ahí se encuentra con Kenny. Y volvemos a ver a Kenny. Volvemos a ver a, a Kenny. ¿Qué en una escena ella dice que Kenny es su padre. Algunos lo tomaron muy literal, pero no, no es su padre. Simplemente lo dijo porque Kenny la descubrió siguiéndolo. No puedo Entonces, creer que haya gente tan confundida. Que, sí, de algún que momento se dijo,
2: <risa> Por Dios, es realidad?
1: que no se parecen en nada. <risa> pero bueno, sí, Annie no es una Ackerman, solo lo dijo para salvarse del lío. Y es ahí cuando se rompe un poco el equipo... Y descubrimos que Annie en realidad no quiere mezclarse con estas personas porque siente culpa, porque va a matarlas. Y entonces le dice a los otros dos que cómo, sobre todo a Rainer, que que le da asco, que cómo puede ser tan doble cara, cómo puede involucrarse tanto con estos reclutas si sabe perfectamente que todos tienen que morir, todos van a morir por manos de ellos. Entonces vemos que, que Annie en realidad no es que sea fría, sino más bien es que es muy sensible y entonces ha hecho una especie de coraza para protegerse de no sentir más culpa y más remordimiento de la que ya siente por matar a estas personas. Vemos que la escena se intercala con eh, Rainer metiéndose, el Rainer del presente metiéndose el cañón del arma en la boca, que está intentando lidiar con sus demonios pero al final no está pudiendo con sus traumas de la guerra, está a puntito de suicidarse, y entonces por casualidades de la vida por los loles, Falquito bebé pega en la pared, interrumpe su ritual de suicidio, de suicidación, de morición, de automorición, y entonces Rainer vuelve a la realidad y dice, no, no puedo morir porque todavía me queda algo que hacer, no puedo fallarle a esta nueva generación, a estos nuevos niños. Y por eso, simplemente por ese pequeño detalle, es que Rainer se salva. O tal vez no. O tal vez no. <ríe> o tal
4: vez. Bueno, si el capítulo 3 hizo que el fando gritara con el hype de que volvieron a ver a su querida Annie. Así es, señores. Annie tiene un gran fandom. Mm, sí, sí. <ríe> en este capítulo nos sorprendió con una escena que debía haber ocurrido en los primeros capítulos, pero la pusieron para este. Tal vez fue fanservice, tal vez no. Pero por fin tuvimos a Pieck o Pick, <ríe> Pick, <ríe> Pick. ¿Cómo lo pronuncian, Pick? Pick. Pic. A Pick caminando en cuatro como su titán de carga, <ríe> mientras porco le <la> está bien. <ríe> y es, y es la nueva waifu porque la verdad. Eh, está muy bien diseñada, Le hicieron, no sé si el dibujo es simplemente porque el dibujo sea más limpio o está muy linda, la verdad, <ríe> también me gustó. Fíjate, muy linda. Vi la tendencia y es la nueva waifu uh-huh. oficial de de Shingeki no Kyojin de esta temporada. Y bueno, en esta en este capítulo vemos que hay una Falco se encuentra con un hombre extraño, <ríe> un veterano de guerra. Bueno, no, no es veterano, de, de esos que están, que quedan loquitos después de la guerra. Sí, sí. Y así casual va sí, a ayudar claro, un veterano de guerra. Es un sí, niño. es un
1: veterano de guerra.
4: Uh-huh. Falco es un niño bien y va a ayudar a la gente que, que lo ¿Qué? necesita y empieza a entablar esta amistad con...
1: Con un hombre que, que le dice que se llama Kruger. Kruger? Kruger. Ajá, Kruger, es como el Kruger, ¿no? Ajá. Que para entonces y ya, ya sabemos que es el bueno de Eren, porque sí, se ya. nos ha revelado en un primer plano.
4: Sí, 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 Esos lo siento. Esto, esto, ya no, esto ya no era spoiler. Es sí, sí, ya ya era spoiler. Se acabó. Uh-huh. Y dice, oye, sé bueno conmigo y entrega esta carta a mis amigos, por favor. Y Falco dice, claro. ¿Qué,
1: qué podría no? salir
4: mal, ¿Qué señor ¿Qué extraño? ¿Qué podría decir esta carta que quiere
1: comunicarse con sus amigos y familiares de un hombre extraño? Evidentemente Eso. no la voy a leer porque soy un. <ríe> soy un niño bien portado y. Ah, sí,
4: hasta eso hoy tiene suerte porque todo lo que donde está Eren, todo lo leen, entonces si sale por fuera, sale seguro. Y mientras tanto, Eren sigue en el, este como, no es un manicomio, pero bueno, ahí está, digamos pongámosle es el hospital. nombre de manicomio. Es Ajá, un hospital, ya está. Uh-huh. con gente, con secuelas mentales. <ríe> y se le acerca un extraño señor, que es, parece un doctor, entonces le empieza a comentar cosas sobre su familia y de lo arrepentido que está. Y extrañamente le da un momento de crisis y llegan los, los médicos por él y resulta que no era un doctor, era un paciente. Un paciente sí, sí.
1: de apellido Jäger. Jäger, Jäger. Vemos que Eren no se... No siente nada al escuchar el apellido no, Jäger. No, él, él sigue estático. Ajá, no muy siente tranquilo. nada. Con lo que sí. intuimos que ya sabía que su abuelo estaba internado ahí. Así es, es el abuelo y en en lo que él, en su crisis cuenta es que él, él
4: se siente culpable de que ese día sus hijos salieron a salieron de la muralla bueno, ahí no es una muralla, es nada más es como el, el muro que separa a los de Marley con los Eldianos uh-huh. y pues ahí regresamos al flashback ¿no? de que hizo que, que el padre de Eren se comportara de esa manera y formara, se for, fuera parte de la resistencia uh-huh. cuando los perros de unos soldados de Marley atacaron a su hermana, nada más porque sí por diversión, porque son de dianos y es lo sí, que y el, y el
1: padre nunca nunca hizo nada por defender a su hija y, ay, eso ni, eso ni
4: es a su cruel. familia. Uh-huh. Sí, eso, eso, eso es esa parte cruel. es la
2: que vi hace un poco.
4: Sí,
2: está, está cruel. cruel. Sí. Bueno, hay un, ahí...
1: un detalle importante, que al parecer alguien le dio un guante y una pelota de béisbol a Eren. No sabemos Exacto, si alguien lo ajá. visitó No sabemos de dónde la sacó Pero lo tiene junto ah, hacen,
4: hacen un close-up Que ahí está al lado de ellos Y Guarajá uh-huh, ¿ja? uh-huh. ¿Quién sabe si? Sí. Pues ya en ese, en, esa, en ese momento Estuvieron juntos Abuelo y nieto Y No se enteraron Al menos el abuelo no uh-huh. El bueno, no. Estamos seguros
2: uh-huh.
4: Y mientras tanto En otra parte Aparecen más este Conspiraciones Marleyenses Intriga política Intriga política, porque al parecer lo, la fuerza militar Eldiana está, tiene a alguien de Marley que respeta, que es uno de sus líderes, y encontramos que es la familia Tibur. Uh-huh. Que ellos tienen un titán, y aquí voy a nombrar su importancia. Porque al parecer hace 100 años, cuando fue la guerra de, de Marley contra los Eldianos, Vemos que aquí el, el rey Fritz tiene a su lado varios titanes, pero de ellos hubo uno que se reveló y se juntó jun- a los de Marley, uh-huh. los apoyó y fue lo que ocasionó que, creo que no perdieron en sí, pero se retiró el, el lo rey Fritz con sus, uh-huh. ajá, lo expulsaron y de ahí hubo gente de Marley que lo siguió
1: uh-huh.
4: y hubo otros que se quedaron y yo creo que a los que se quedaron se les fue peor. Porque aquí tenemos toda esa esta segregación. Uh-huh. Pero aquí la importancia es que alguien de la familia Tibur tiene un titán. El titán martillo de guerra. Uh-huh. Warhammer.
1: Y de hecho el líder de la familia es Willy. Y Willy nos dice que el titán, porque ha llevado a toda su familia a esta ciudad, nos dice que el titán está en esta habitación, pero no dice quién es de todos ellos, niños, mujeres, ancianas, abuelas, otros hombres, ¿quién tiene al Titán Martillo? Aunque, (ríe) a ver, intuimos quién, ¿no? Creo que es fácil intuir quién tiene al al Titán Martillo. Y también en esta discusión con el comandante, con el general de las fuerzas eh, Eldianas en Marley, nos dice... Bueno, le pregunto directamente a Willy que si hay alguien más arriba de las altas esferas de Marley como manejando los hilos en la oscuridad, él quiere saberlo, aunque sea muy tarde, él quiere saberlo. Y Willy confirma que sí, que la familia Tibur ha estado manejando a toda la gente de Marley desde las sombras. Es decir, que arriba de los de Marley hay el dianos y abajo de los de Marley hay el dianos y el relleno del sándwichito <ríe> es la gente de Marley. También aquí hay una cosa importante porque están viendo una especie de estatua, una una figura mítica de la historia de Marley, que es precisamente este héroe que se impuso al rey Fritz y y lo expulsó. Sé que ya nos hablabas. Pero también menciona el propio general de las fuerzas eldianas que ese ídolo le dice algo así como que la estatua está vacía. O sea, haciendo referencia a que el ídolo está pasivo, el ídolo fue inventado, el ídolo nunca existió. Y Willy le dice que sí, pero que Marley necesita más gente como esa. O sea, que van a intentar formar a otro ídolo falso, a otro héroe falso. Para Falsos dioses. Otro falso <risas> dios para controlar a la gente de Marley. ¡Ah, no! ¡Ya no, 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 no.
4: <ríe> Están haciendo... Eso. No, van a, a, están
1: haciendo... Van a hacer un festival.
4: Ajá, van. Bueno. Por eso agarran a... Y Tibur va a ir, la familia de Tibur va a ir a dar un discurso en el que va como que tratar de que... Ah, porque hacen una cena, y en esa cena van todos los líderes políticos de diferentes países, que obviamente odian a los, a los titanes, pero también odian al gobierno de Eldia. De, perdón, de Marley. De Marley, porque <ríe> acaban Ajá. de tener una guerra con ellos. Sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces se reúnen y, y vemos aquí que este personaje, el Tibur, es bastante. O sea, tiene tiene una mano para las personas. Es, es como el, el socialité, ¿no? Ajá. Uh-huh. Aquí el que va a unir a todos.
1: Sí, pa- parece. Porque está que hablando
4: es... uno de Marlik, ¿no? Que está así como de pro guerra y los está insultando y él, ¿no? Y a parecer tiene. A todo el mundo le cae bien. Y vemos ahí también que los niñitos que son los. Los que pueden tener el poder del titán, Falco y sus amigos, son usados como meseros. Como guerroteros.
1: <risa> de hecho, sí, son usados como guerroteros. Y además... Pero se esfuerzan, se esfuerzan con todo y corazón. Se esfuerzan, pero además vemos como toda la gente, no solo de Marley, sino de las demás naciones, los odian. O sea, si los la odian, gente sí. de Marley los tolera, los de las demás naciones no. O sea, no tienen ni una pizca de compasión con ellos. A excepción de otra Ajá, invitada de una invitada con un kimono estilo japonés que, Ajá, que uno de los niños tiene un accidente con esta mujer, ella lo encubre porque si se enteran de que hubo ese accidente, pues incluso podrían matar al niño, yo qué sé Entonces ¿O acaso le... este personaje nuevo tendrá alguna importancia del el futuro? Sí, eso puede ser <risa> eso puede que sea una especie de simpatizante de los eldianos su nación o ella, quién sabe, no lo sabemos y entonces termina la cena todos eh, aquí nos queda claro que todo el mundo adora a, a Willy Tibur, que es un señor que tiene don de gente, y entonces saltamos al siguiente día en el que vuelven a tener una conversación Tibur y el otro señor, el, el general de las fuerzas, que nunca me acuerdo cómo se llama, señor Regordete. Y entonces Tibur, en esta, en esta conversación se establece que, que Willy Tibur le ha dado... La, el control de las Fuerzas Armadas a este general, que de hecho van a volver a implementar el reclutamiento obligatorio para la gente de Marley, porque recordemos que, Marley, que en Marley solo pelean los Eldianos, no pelea la gente de Marley en las guerras, el ejército está compuesto por Eldianos. Entonces se va a volver a hacer el reclutamiento forzoso de, de la gente de Marley. Mientras que Tibur dice que va a salir de las sombras porque él no quiere el poder, de hecho vemos que le tiemblan las manos, pero afirma que ya es su turno, que si él tiene el poder, es su responsabilidad hacer algo con él. Entonces no sabemos qué, pero va a haber una gran revelación. Y entonces si sí llega el día del festival, Así
4: es, llega el día del festival, se ponen en la calle, algo que nunca habían visto los, los niños eldianos y creo que nadie de Eldia. Así hay puestitos de todos los de comida de todos los países, pues como una buena fiesta. Hay o festival. Como cultural, una kermit. Podría ser, como una uh-huh. Y aquí vemos un lado muy divertido porque están ellos muy emocionados, están impresionados y comienzan a pedir como estos bocadillos de diferentes puestos y se y quedan sin Rainer dinero. tiene
1: que pagarlo todo.
4: Porque... Se encuentran con Rainer que los ve así de, ah, oh, pobrecitos. Uh-huh. Y ya les comienza a así a, a pagar todo. Uh-huh. Y terminan todos al final gorditos, pero aún con la esperanza de que han vivido algo nuevo y cosas buenas
1: se acercan. Y entonces Gaby dice la frase lapidaria de... Oh, Reiner, ha sido tan bueno este día, siento que se avecina un cambio. Sí, sí, tiene mucha razón, se avecina un cambio. Porque llega la noche del discurso, ya todos están preparados, pero antes llega Falquito Bebé, le dice a Reiner, ven, ven, tengo una sorpresa para ti, ven a este sótano oscuro apartado de la mano de Dios y al parecer... Reiner no nota nada sospechoso en ello, pero sé que también, sé que también le dice, ah sí, ve rápido, sí, no Normal, así.
4: sí, ah, sí, ve rápido, ve qué quiere pobre Falco, que necesita entonces... Entonces
1: atención siempre y cuidados especiales. Mm-hmm. Falco lo lleva hacia un sótano oscuro y peligroso, y es ahí cuando se da el reencuentro <risa> entre Reiner y Eren. <risa> Venga, lo voy a, lo...
4: un amigo suyo de hace cuatro años quiere verlo. Mm, sí, sí, sí. Es el meme de, pero Falco, hace cuatro años estuve en Paradise.
2: <risa> oh, oh,
1: oh, no. Justo así, justo así. Y, y aquí es cuando de el recap de Shingeki no Kyojin. Ahora sí, ya estamos al día. Esperemos que este recap
4: les haya, olvidado, haya ayudado a mantener su ansiedad de ver otro capítulo de Shingeki no Kyojin no se preocupen ya el siguiente domingo ya vendrá su quinto capítulo que esperemos que esté lleno de sorpresas más o, memes si no, de no se va a quedar igual en discursos y en próximamente más en memes de mi
1: casa en nuestras redes sociales no lo olviden
2: nunca pasarán de moda nunca
1: pasarán de moda gracias a dios Recuerda, gracias a siempre a dios. hay más
4: mi casa, mi casa es tu casa <risa> y este podcast es de ustedes también
1: pues bueno amigos por favor acompáñenos en la próxima emisión de este podcast recuerden también seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Instagram en Facebook y en Twitter como ya métete ahí, por favor por favor denos like, compártanos necesito su validación no vivo sin ella y mm-hmm. nos escuchamos la próxima vez que Kamisama provea así que hasta luego Soy
2: hasta naran. la próxima
1: el
4: viaje al mundo otaku ha terminado. Ya puedes volver con tu waifu 2D y tus mangas cochinotes.
1: Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Esto fue... Un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clase.